0: Hola, hola, Padre. ¿Cómo está? Bienvenido al programa del día de hoy.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por aceptar mi invitación. Para aquellos que no sepan, pues tengo el honor de estar con el Padre Agustín de Diego. Él tiene su parroquia en México. Eh, ¿Me puede recordar el nombre?
1: Nuestra Señora de la Luz. Nuestra Señora de la Luz. Cerca de la Basílica de Guadalupe.
0: Qué honor, qué honor, qué orgullo. Entonces, bueno, en el programa de hoy me gustaría que nos explicara las causas y las consecuencias de la nueva era. Hay mucho ahorita, está de moda el tema del yoga, el ojito, el ojito, la pulserita roja, la mata de la fortuna y entre un montón de cosas, los cristales, el reiki, todo eso. Entonces me gustaría empezar con una breve explicación de dónde proviene, quién es el que incentiva este tipo de, de moda que está surgiendo actualmente y cuáles son las consecuencias que puede surgir en nosotros por seguir este patrón de mundo y dejando un lado a nuestro, a nuestro Señor. Entonces, a ver, le paso el micrófono, Padre, es merece.
1: Pues muy bien, nos tendríamos que remontar <risa> al inicio de los tiempos, cuando la serpiente, es decir, la representación del demonio, le dice a la mujer, mira, esos árboles si comes de todos los árboles serán como dioses, entonces la mujer le dice, "No, nada más del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y el mal." Aparentemente como que el maligno le da la razón, "Ah, tienes razón. Bueno, si tomas de esos árboles serán como dioses." Entonces ve que el fruto es antojable, la mujer estira el brazo después de haber visto, lo arranca y lo come. Y luego se lo da, dice el texto, a su marido. Quererse facilitar la vida cuando ya tienes todo. Vivían en el paraíso, en la presencia de Dios. O sea, ¿cómo me caigo en el engaño de algo que ya tengo y que me dicen que lo voy a obtener con que haga algo malo desobedeciendo a Dios? El querer la vida fácil teniendo... Todo ya en la providencia divina. ¿Qué pasa con la nueva era? Ellos dicen que hay que eliminar la época de Pisces, entre comillas, para entrar en la época de Acuario.
0: <risa> sí, es verdad.
1: Es, es decir que el signo del pez es el cristiano. Entonces ya no remes mar adentro, ya no vayas a pescar sino que tienes el acuario, mete tu mano en la pecera y ya no te complicas la vida.
0: Ah, ok.
1: Nada más que en el mar tienes peces grandes, la satisf satisfacción de haber pescado y cocinarlo. En la pecera, pues, tienes los peces que tú mismo compraste y que al meter la mano, pues es algo que no te va a dejar satisfecho. Pues, son peces pequeños, fáciles, y que no fueron comprados en el acuario para comer, sino para adorno en alguna casa. Entonces, no te sirven esos peces. La nueva era es querer facilitarnos la vida y despreciar las capacidades que Dios nos ha dado para santificarnos en la vida diaria.
0: Claro, porque la prevención, o sea... Es el, lo que nos enseñó eh, definitivamente Jesús con su vida aquí, en, en esta peregrinar que vino por nosotros, es el sacrificio y amar al sacrificio.
1: Así es. Su vida entera fue un sacrificio. Por eso el Señor se queda crucificado sin una gota de sangre y con los brazos abiertos, con los clavos, para que vean que no va a cerrar los brazos ante nadie siempre y cuando tú quieras ir a su encuentro de amor.
0: Increíble. Sí, de hecho... Qué lindo tener a un Dios que fue maestro, se bajó a nuestro nivel para enseñarnos. O sea, no hay manera de que uno vaya al cielo y le diga al Señor, es que tú no me entiendes. O sea, no hay manera. El Señor lo vivió todo, lo hizo todo, lo sufrió todo por nosotros. Todo, absolutamente todo. Eso es lo que nos diferencia como católicos. Así es. Qué hermoso. Ahora, padre, ¿me pudiera explicar el tema del yoga? ¿Cómo hago yo para explicarlo a una persona? Eso no se hace o sea, explicarle a la persona por qué él yo ganó. No.
1: Mira, el demonio es un copión. Quiere así facilitarnos la vida. Y el libro del Apocalipsis nos dice que el número de la bestia es el 666. El número de plenitud de Dios es el 7. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar? Siete veces dice, no, 70 veces siete. no. Perdona como hombre, perdona como Dios. De tal manera que el número 7 es el número de plenitud, por más décimas que le pongas al 6, nunca va a llegar a ser el 7. Mm. Se acercará, pero nunca lo va a ser. De tal manera que eh, el yoga es querer lograr una paz sin Dios. Y no podemos tomar atajos. Verte a ti mismo y cortar tu relación con Dios y obviamente con los demás. El principio del yoga es la serpiente kundalini, subir de la zona de los genitales a la cabeza para lograr la apertura del tercer ojo, ver más allá que los demás. Eso es querer ser otra vez como Dios. De tal manera que al juntar el Shiva con el Baratri, hace la apertura del tercer ojo, que es una percepción ya no como humano, sino como ángel. Pero en este caso un ángel caído, que es el maligno. Entonces, comienza el mayor de los pecados, que es la soberbia. Ese sostiene a todos los demás pecados. Es como eh, el, el iceberg que está debajo y la punta es el pecado. La soberbia sostiene a todos los demás pecados. Y si soy soberbio, no necesito de nadie.
0: Claro, es querer ser como Dios. Exactamente. Lo de Eva otra vez.
1: ¿Sí? Dice el apocalipsis, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. A los tibios los vomito, es decir, aquellos que se creen buenos. Yo no necesito de Dios porque ya tengo mi sesión de yoga, ya tengo mis posiciones, ya tengo mi paz. Y entonces la pregunta que nos surge, ¿por qué los que practican yoga de manera consuetudinaria, al primer momento que les pones una cruz encima o enfrente, se desquician, pierden su paz? Es que eso no representa paz, representa la mayor paz en el universo. Porque el momento de mayor paz es cuando nuestro Señor estaba en la cruz viendo a todos y le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, en el sufrimiento a punto de morir y viendo cómo lo insultaban, cómo lo despreciaban y solamente algunos estaban a sus pies pidiéndole al Padre que los perdonara.
0: Es que ese, yo siento que ese es el mayor problema del ser humano. Nos cuesta sufrir, no queremos sufrir, huimos al sufrimiento.
1: Pues sí, obviamente como seres humanos evadimos el sufrimiento, pero el sufrimiento va a llegar tarde que temprano. Cuando llegue, estés preparado para recibirlo y para hacer crecer tu vida frente a Dios. Y aquellos que tienen alguna enfermedad ya de tiempo, pues es un entrenamiento para la vida eterna. Amén. A veces no lo entendemos porque obviamente nos gustaría a nosotros estar siempre fuertes y demás, pero si te llega la muerte de manera inesperada y no estás preparado, ¿cómo te vas a ir al cielo?
0: Te fregaste.
1: Sí,
0: así es. <risa> Obligaron a Dios mío. Padre, perdón, perdón. Ahora, a ver, eh, otro, por lo menos en Grecia, Dios mío, el ojito. El ojito, que el tema de protección, que es para el mal de ojo, que es para... Explíquenos a nosotros el significado del ojito.
1: El cristiano no debe de creer en ningún fetiche porque los objetos no dan suerte, no dan dinero, no dan protección no van a evitarse el mal de ojo con un ojito, el cristiano debe de creer en la providencia de Dios. El cristiano no debe creer en la suerte, sino en la gracia que Dios te da, te la participa, para que juntamente con tus capacidades naturales puedas responder ese amor de Dios y dar los satisfactores de manera personal y con sus seres queridos. De tal manera que traer un ojito pues no es de que me vayan a proteger el mal de ojo. Tener un ojito, pues es una superstición que me aleja de la providencia de Dios. Recuerden que el pecado de idolatría es renunciar a la confianza en Dios para confiar en objetos inanimados que no me llevan a ningún lado, más que la perdición.
0: Una vez me vino una clienta y ella tenía un ojito de oro, pero grandísimo, y yo... Respiré profundo y le dije, no le gustó, obviamente no regresó, pero oro por ella todo el tiempo. Pero yo le hice una pregunta que yo creo que la no quie y la puso a pensar y ese razonamiento creo que la molestó porque la hizo cuestionar y no consiguió respuesta, pero la soberbia y el orgullo fue tal que decidió, prefirió no venir. Pero yo muy sutilmente con amor, obviamente, porque la idea no es señalar, sino educar con amor. Porque uno pasó por eso, todos pasamos por eso. Mi mamá, mi tía, mis madrinas me daban el ojito, la pulserita, la cosita. Yo le pregunté a ella, ¿cómo puedes poner tu fe en un objeto? Si el que todo lo creó es Dios y solamente bajo él. O sea, solamente él tiene ese poder. Una, una pieza no puede tener ese poder de protegerte. Aún así la soberbia fue tan elevada que no, no respondió, ella cree fielmente en el ojito. ¿Cómo puede hacer uno cuando una persona, supongamos que entra en razón y entienda? ¿Qué debe hacer con esos objetos? ¿Lo debe votar, ¿Los debe quemar? ¿Qué se debe hacer ya una vez que hace su conversión y acepta por fe y entiende que esos objetos son del, del enemigo que quieren distraer porque quiere copiar al Señor y quiere distraer al, al ser humano del, del amor a Dios entonces, ¿qué debe hacer una persona cuando dice, esto no, ok ya me deshago de, de esto, ¿Cómo, ¿cómo hacerlo?
1: Pues hay que llevarlo ante el sacerdote para que el sacerdote haga una oración para cortar cualquier ritualización que pueda haber en ese objeto y luego ya destruirlo ¿no?
0: Ah, o sea, no lo puedes simplemente votar
1: no, normalmente son objetos que ya vienen ritualizados de que los venden. Entonces mejor uh. hay que hacer una oración al sacerdote, el sacerdote le hace una oración, pues le, le pone agua bendita y luego ya la persona ya los puede destruir.
0: ¿no? Ok. Ahora, brujería. Todo lo que sea, hay una mata que te pone a volar y te pone a soñar y te conecta contigo, y hay un montón de cosas que hay ahorita. ¿De dónde provienen las consecuencias? ¿Por qué no hacerlo? que viene haciendo prácticamente lo mismo, pero esto yo siento que es como más delicado. porque
1: Mira, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo practico brujería, estoy no amando a Dios, sino adorando al demonio de tal manera que todo este tipo de artefactos, como tú haces la mata, la ayahuasca o la santería, etcétera, son confiar en, en el diablo y desconfiar de Dios. Entonces, ahí estoy pecando contra el primer mandamiento y estoy abriendo puertas permitiendo la entrada de los demonios a mi vida y a la vida de los demás. ¿Y cuántos casos hay el día de hoy de posesión demoníaca que la persona cuando el sacerdote, en, en, ya sea en una oración de liberación o en un exorcismo, el demonio dice, bueno, es que él me dejó entrar ¿No? ya con, por el yoga o por la santería, por el vudú, por la hierba, por el retiro de ayahuasca, pues la misma persona permitió la entrada al maligno.
0: Me imagino que ese tipo de posesión es muy difícil. De, si, la, si la persona se da cuenta que hay algo que no está bien, que está poseída y va a un sacerdote y empieza un proceso de exorcismo, eh, no debe ser fácil porque ella aceptó ese proceso, ¿no? O eso depende bueno, de todo de su hay señor.
1: Siempre hay el arrepentimiento de parte de la persona. Y la persona tiene que pedir ser liberada. ¿no? El sacerdote no puede exorcizar a un obispo, incluso el papa, a una persona si la persona no quiere. ¿no? no, Tiene que pedir primero una buena confesión y luego ya, oiga, quiero ser liberada del poder del maligno. Y ya dependerá de Dios que sea liberada pronto o que tarde en su liberación.
0: Ok. Una, la importancia de estar en gracia. Así es. Muy importante. Las consecuencias cuando una persona no está en gracia. De, de, de no, no ir a misa, de no confesarse, obviamente, no ir a misa, no comulgar. De no cumplir o tomar en cuenta los sacramentos, los mandamientos. Una persona que no está en gracia, las consecuencias pueden llegar a ser fatales para esa persona si alguien le hace brujería o santería o algo.
1: Sí, claro, porque no está defendida, no está blindada espiritualmente hablando pues queda indefensa para, para cualquier tipo de ataque por parte del maligno o de otra persona que por envidia le haga algún trabajo de brujería ¿no?
0: Sí, eso es algo que yo nunca, o sea, hasta el sol de hoy cuando ya yo inicio este caminar y empieza mi proceso de conversión y seguimos porque el ser humano siempre está aprendiendo yo, Dios mío, ¿cómo es posible que la gente prefiera colocarse una pulserita con pepitas amarillas o verdes que es brujería al rosario, por ejemplo. O sea, cómo la gente puede creer fielmente y cuando yo trato de concientizar o de evangelizar, de una, siempre me dicen, no, es que se usan santos. Yo estoy con un santo. A mí me asignaron un santo. ¿Y cómo le explica uno que no, que, que no es un santo, es un demonio, por ejemplo? Pues, pues
1: con la lógica nos lleva a decir que si tú vas a, a un trabajo de santería, la misma palabra es utilizar de manera despectiva los sagrados, santería. O sea, utilizo los santos para eh, que son demonios para mi propio beneficio. Y no hay pecados buenos, dice San Mateo. No hay árbol bueno que dé frutos malos, no hay árbol malo que dé frutos buenos. Claro. El árbol bueno tiene que dar frutos buenos. ¿no? Entonces, cuando eh, los españoles trajeron a los esclavos a, a América... ¿Qué hacían los soldados españoles? Entraban a las casas sin avisar, veían que el esclavo todavía tenía figuras de vudú, entonces pues los, los se los llevaban, los encarcelaban o los asesinaban. ¿Qué hicieron los esclavos? Esos muñecos de vudú los cubrían con imágenes de santos para que cuando llegaran los soldados españoles dijeran, ah, este ya está convertido. Se iban ellos y pues quitaban el el, la de, el santo. Sí,
0: yo no sabía eso. Padre.
1: Entonces, a eso dice, bueno, pues yo sí si no me he convertido, sigo utilizando el vudú, la brujería, pero para que no me haga nada, lo cubro con el Sagrado Corazón de Jesús, con el Niño de Atocha, con la Virgen de Guadalupe, con San Judas, etcétera, santos que ellos iban conociendo, pero que eran figuras que, huecas que cubrían esos de brujería y de ahí parte la santería decir esto pues lo utilizo para mi beneficio y no para los demás.
0: Uy, esa explicación estuvo espectacular porque la verdad ya tengo cómo defenderme no es que eso empezó así <ríe> así que cojan datos señores, cojan datos para que nos ayuden a, a evangelizar a esas almitas perdidas ahora padre eh, básicamente si uno no sigue los mandatos el que no está conmigo está contra mí el hacer o poner su fe en todas estas eh, tendencias de nueva era, de la piedras, es básicamente, fielmente, o sea, yo creo que es ir en contra de Dios, ¿correcto?
1: Sí, y perder un tiempo valioso en este mundo. No hay atajos para el encuentro con Dios. El único camino es la cruz. Si tú quieres tomar atajos, facilitarte la vida aquí y llegar allá, es imposible. Entonces... Eh, tienes que regresar y ya perdiste un tiempo en lo que regresaste para retomar el camino obviamente el señor siempre en su presente eterno nos da un camino de conversión para tomar precisamente el sendero del bien que es Jesucristo camino verdad y vida pero si nosotros nos empecinamos en estas prácticas contrarias a la fe pues estamos perdiendo un tiempo valioso y estamos siendo discípulos del demonio, tal cual.
0: Perfecto. Yo siempre digo, señores, en el credo decimos una frase, creo en lo visible, en lo invisible. Todas esas cosas tienen un mundo invisible. Así como están los ángeles, están los están los demonios, ustedes no lo ven, pero está allí. Cuando uno hace amarre, cuando uno hace cosas, y eso es increíble cómo puede afectar o dañar un alma, sobre todo cuando no está en gracia. O sea, todo tiene una consecuencia. ¿Cómo
1: voy a, yo a pedir algo malo? Para un bien.
0: Claro. ¿no? Es que robé un banco
1: para repartirlo a los pobres. Señor, usted robó un banco que es dinero que no es suyo.
0: <risa> Todo lo que empieza mal, termina mal. ¿Cómo voy a
1: hacer un amarre <risa> para tener una persona en mi vida si estoy utilizando el poder del maligno? Alguno me dirá, padre, pero los amarres sí sirven. No. Lo que hace el amarre es crear un deseo sexual sobre la persona que se quiere amarrar Wow. Pero cuando la persona satisface ese deseo sexual, pues se acabó, ¿no? La relación efímera, entonces, porque no hay amor, ¿no? Claro. Entonces, infundo pensamientos negativos, obscenos en la persona y eso hace que yo este, acuda con, con esa persona que me hizo el amarre. Ya cuando ya la persona, ya no hay, no hay amor, no hay, no hay perseverancia, obviamente, pues se separa la pareja. Increíble. Es que no sirvió el amarre o sirvió muy poquito. Es que necesitas, ese es el engaño y la mercadotecnia del brujo, es que necesitas otro amarre más grande porque hay otra mujer que le está haciendo otra. No, simplemente no hay amor o se acaba este esa poquito tiempo de relación que pudo haber.
0: Pura Ahí, pasión carnal. Así, así es. Ahora, padre, yo asisto a un grupo de oración, Jesús José y María, que bueno, ha sido un instrumento muy importante para mi conversión, mi instrumento, el Señor, claro está. Entonces, eh, cuando yo empiezo, ellos me empezaron a explicar, mira, en consejería el yoga no es correcto, la matica de la fortuna no es correcto, el horóscopo no es correcto. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver correcciones, uno como todo ser humano, ¿por qué? La famosa palabra que no se debe decir, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿por qué? Entonces, ellos me, 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 explicaron, me explicaron tres cositas fundamentales que me gustaría que usted... Es, si se puede profundizar un poquitico más o agregar, agregar algo más. Cuando yo le pregunto a, a la líder del grupo, ¿cómo así? O sea, ¿por qué? Bueno, tres cosas importantes para tú distinguir cuando viene el Señor y cuando viene del mal. Número uno, sabes que viene el Señor porque te da paz. No te turba, no sientes angustia, no sientes rabia, no sientes ira, no sientes desesperación. Te da paz. Número dos, no se cobra. El Señor lo da gratis. Tú lo debes dar gratis cuando nos referimos a dones del Espíritu Santo. No se cobran porque provienen del Señor. Y este número tres, déjeme ver que no me acuerdo, a ver, no se cobra, te da paz. Y bueno, Padre, no se sé si... Pues lleva
1: al encuentro del otro. ¿Cómo así? Mira, lo que viene de Dios, agrada a Dios,
0: Ajá.
1: agrada al prójimo. Y te tiene que agradar a ti, aunque a veces no sea bueno, ¿no? Es que tengo una enfermedad, bueno, la ofrezco por la conversión de un familiar que está alejado de la iglesia. Eso, yo estoy sufriendo una enfermedad, pero Dios lo acepta esa, ese ofrecimiento y, y se verificará si la persona se convierte o no en ese ofrecimiento, ¿no? Yo lo ofrezco, Bien. ya dependerá de Dios que lo acepte o no. Lo que viene del hombre puede o no agradar a Dios, puede o no servir al prójimo, pero siempre me va a servir a mí. Mm. Y lo que viene del demonio, no agrada a Dios, puede o no servir al prójimo, siempre me va a agradar a mí, pero para una satisfacción personal, personal claro. un altruismo y no una santificación en Cristo.
0: O sea, que todo viene el Señor y todo se devuelve al Señor.
1: Así es. Por eso, San Ignacio Loyola, cuando hace estos ejercicios espirituales pone 14 reglitas antes que casi nadie lee y estas reglitas son reglas de discernimiento para que cuando vengan los ejercicios espirituales a través de la imaginación del intelecto y finalmente de los regalos de Dios sepa yo discernir lo que viene del señor o lo que viene del maligno y pueda tener un conocimiento de mi vida espiritual frente a Dios
0: espectacular eso me hizo recordar el tercero. El Señor nunca habla del, del pasado ni del futuro. El enemigo te ataca con el pasado, de lo que pudiste haber hecho y no hiciste, y el futuro, de la angustia y la ansiedad de querer saber qué es lo que viene para prepararte. El Señor vive en un eterno presente, entonces el Señor siempre se va a enfocar en el ahora porque no se sabe el mañana. Así es. Entonces esas son las tres cositas.
1: Sí, Mateo 25 que nos dice, habrá en los últimos tiempos, falsos profetas que dirán yo estoy aquí, yo estoy allá no les crean mm. ¿No? estoy terminando un libro, esperarlo que pronto lo termine se llama Hablemos de videntes o de Villentes
0: ay me encanta
1: es decir el, el que verdaderamente le habla a Dios pues como tú dices lo hace de manera gratuita para los demás y nunca va a exhibir a la persona es que tú tienes un demonio de adulterio y se lo dice enfrente al marido, pues obviamente en la noche el marido la va a golpear. La ¿no? prudencia,
0: la prudencia. Exacto, la prudencia. ¿no?
1: Es que tienes que quitarte esto. Oye, la Virgen me dijo que tú tenías que pagarme un viaje a Tierra Santa. Bueno, pues muy conveniente para el vidente, ¿verdad? Entonces, el vidente es el que se hace un lado, como Juan el Bautista, para hacer crecer a Cristo. Es necesario que yo disminuya y que él crezca. El billente, ¿no? El que vive de eso, ¿no? Claro. Que gana dinero con eso.
0: ¿no? Perfecto.
1: Incluso hay personas que tristemente venden objetos ya bendecidos, uh -huh. ¿no? Padre, me bendice mi agua, mi aceite, mi sal, una medallita, esto, el otro, y cu cuando lo van a vender, oiga, ¿y por qué tan caro? Es que ya está bendito no, es que ya me lo bendijo el obispo es que no, claro. un objeto que tú vendes que se llama simonía es decir, pecado de vender lo sagrado claro. pues obviamente eh, no lo puedes hacer claro padre, pero nada no, voy a sacar el costo del, del agua o del aceite, no te lo bendigo con la consigna de que lo tienes que regalar
0: claro, porque Dios lo dio sin cobrar tú darlo, sin sí.
1: exactamente, gratis es que lo claro. recibiste darlo gratis.
0: Listo, bueno se, espero, el grupo oración, si está viendo esto me acordé a última hora, pero me acordé entonces el Señor habla de un eterno presente no pasado, no futuro, no se cobra que es el tema de todos los brujos y la lectura de las manos y todo, no se cobra y te tiene que dar paz, para Así saber es, que sí, viene sí. todo el Señor. Así es Listo, entonces, Padre, muchas gracias, pues gracias estoy muy agradecida gracias por a su a ti, tiempo.
1: Y, y esperamos que estas eh, palabras sirvan para que pues si hay algo en nosotros que es necesario purificar, pues que lo hagamos, una buena confesión, ir con el sacerdote, eh, pues recibir la Sagrada Comunión y ponerse en la providencia de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Amén, ¿Sí?
0: amén. Bueno, nada, padre, hasta la próxima, no se me pierda, lo tengo en el radar. Espero que cuando regrese, pues ya sabe que las casas de... Aquí el equipo de producción de Detruce Sin Límites lo va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. De Primeramente,
1: Dios que se bendiga y bendiga tu postura.
0: Amén.